0: Fue bautizado como el asesino amable o el asesino amigable, aunque él prefería proclamarse como un asesino creativo. A los 15 individuos que se estima que sedujo en bares los trató muy bien, tanto antes como después de matarlos. Esta es la historia de un hombre enamorado de la muerte que, para no sentirse solo, decidió compartir su vida con cadáveres. El día de hoy vamos a conocer la historia de Dennis Nielsen. Pero antes de eso les quiero contar que pueden ver este video y otro Sin Censura Sin Publicidad 24 horas antes que el resto simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego uniéndose y dirigiéndose a la pestaña Comunidad donde van a encontrar una lista completa con un montón de videos sin censura. Además de eso les recuerdo que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para. Lake Este es un canal simplemente misterioso. Su creador deja la libre interpretación de cada uno lo que está viendo. Veamos uno de sus videos. Si les interesa adentrarse en el misterio de Lake les dejo el link aquí debajo, en la descripción. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el video del día de hoy. La vida como asesino de Dennis Nielsen terminó el jueves 3 de febrero de 1983, cuando Michael Catran llegó al 23 de Cranley Gardens atendiendo a reiterados reclamos que los vecinos habían hecho por mal olor y por desperfectos. Los baños estaban tapados y todo amenazaba con convertirse en un apocalipsis escatológico. Michael era fontanero y no se imaginaba al despertarse esa mañana que ese mismo día al destapar una fosa séptica iba a encontrarse con lo que se encontró. Trozos de carne putrefacta eran los culpables de que todo estuviera rebalsado. Trozos de carne que tenían pelos y un aspecto muy fácil de reconocer. Obviamente no se trataba de cualquier tipo de carne. A pesar de estar acostumbrado a la pestilencia, Michael tuvo que hacer un gran esfuerzo por no vomitar. Luego del mareo provocado por las náuseas, pidió que de modo urgente alguien llamara a la policía. El inspector Peter Jay llegó al lugar luego de que se confirmara que lo encontrado por el fontanero era tejido humano. Él tampoco imaginaba que ese día iba a suceder lo que sucedió luego de interrogar a los inquilinos del edificio, en especial a un inquilino llamado Dennis Nielsen. Cuando el policía le informó a Dennis que se habían encontrado restos humanos en los caños del desagüe, él se mostró horrorizado. Peter casi le creyó la sorpresa, pero entonces algo llamó su atención. El olor que salía del departamento de Dennis era bastante inusual. Fue entonces cuando Peter decidió sacar su arma. Perteneciente a una familia de soldados y pescadores, Dennis Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, al noreste de Escocia. Su segundo nombre era Andrew, en honor a su abuelo materno, con el que empezaría a vivir luego de que sus padres decidieran separarse para poner fin al infierno que la convivencia significaba. El padre de Dennis tenía problemas con el alcohol y su madre, Betty White, era una fanática religiosa que padecía de una fuerte inestabilidad emocional. El cóctel resultante no era para nada bueno, con lo que no era de extrañar que Dennis de pequeño tuviera que lidiar con adultos cuyo modo de comunicarse fuera con gritos y golpes. Cuando finalmente el pequeño, junto con sus hermanas, se fueron a vivir a la casa del abuelo, las cosas mejoraron considerablemente, al menos por un tiempo. El abuelo de Dennis era quien le había inculcado a su madre la ferviente admiración católica y los altos y exagerados valores morales. Expuesto de sol a sol a ser criado por este hombre, Dennis empezó a retraerse y a pensar que todo lo que el mundo le ofrecía de atractivo entraba en la categoría de pecado. Por temor a enfurecer a quien ahora cumplía el rol de figura paterna, Denis aceptaba todos sus mandatos y aprendió desde temprana edad a reprimir sus gustos y sus sentimientos. A pesar de todo, el hombre y el pequeño terminaron generando una íntima relación de cariño, pero entonces la desgracia volvió a entrar en la vida de Denis Cuando contaba con solo 6 años, el anciano sufrió un infarto y falleció quien llegaría a volverse famoso por asesinar usando una corbata, no solo estaba perdiendo a alguien que a su modo le brindaba amor, sino que volvía a quedarse solo. Ya propenso a ser callado y meditativo, el funeral de su abuelo dejaría una gran huella en la memoria de Denis. La familia pensó en primera instancia en no contar a Dennis sobre el fatídico accidente, pero su madre, convencida de que el niño debía presenciar a la muerte de cerca para afianzar su fe, lo tomó de la mano e hizo algo que el chico jamás olvidaría. Con paso presuroso lo llevó a que mirara el cadáver de su abuelo, que descansaba sobre la mesa del comedor. Luego lo obligó a rezar. Dennis obedeció, pero mientras cruzaba sus manos, no pensó en ninguna de las palabras que salían de su boca. Se quedó abstraído observando aquel cuerpo que carecía de vida para cuando lanzó su tímido amén al finalizar la plegaria, su futura obsesión con los cadáveres había encontrado su germen. El inspector Peter Jay no le dio a Dennis de 37 años tiempo de hacer nada. Se le acercó apuntándolo y mientras comprobaba que el olor salía de su casa, le preguntó sin rodeos dónde estaba el resto del cuerpo. Para su sorpresa la respuesta no solo fue inmediata sino también abundante. Dennis, mirando al piso resignado, se acomodó los lentes y aseguró que la mano encontrada pertenecía a un hombre al que había descuartizado y guardado en dos bolsas de consorcio que ahora se encontraban sobre su armario. Pero que eso no era todo, que tenía mucho más para contar, pero que todo esto se trataba de una larga historia. Con gesto afable pidió que por favor lo llevaran a la comisaría. Para cuando los refuerzos se hicieron presentes, Peter ya había echado un vistazo por la vivienda de Dennis. Había encontrado las mencionadas bolsas de consorcio y otros cuantos detalles escabrosos. Entre ellos, órganos en una bañera y una cabeza dentro de una olla. En el patrullero rumbo a la jefatura, Peter quiso saber si Dennis se había encargado de matar a uno o dos hombres. Dennis, luego de encogerse de hombros, dijo que ni uno ni dos. Remarcó que no lo recordaba con gran precisión, pero que seguro habían sido más de 15, tal vez 16. Peter miró a su compañero, encendieron la sirena del patrullero y aumentaron la velocidad. Se quedarían hasta muy entrada la noche escuchando la confesión de Dennis. Luego de la muerte de su abuelo, el pequeño Dennis tuvo contacto con otras muertes fortuitas. Vio, por ejemplo, a alguien ahogarse en un río tiempo después, él mismo casi muere ahogado. De tales episodios descubrió que la asfixia y la muerte eran cosas que lo excitaban. En plena pubertad descubrió su homosexualidad, pero la educación que había recibido no lo ayudó a sentirse cómodo con sus elecciones, por lo que el retraimiento aumentó considerablemente durante los 10 años que siguieron. A los 15, cansado de no tener un lugar de pertenencia, asumiendo la vida de un solitario, Dennis, abandonó el colegio y se alistó en el ejército. Unos años después, con rango de cabo y con una condecoración, finalizaría su servicio de forma voluntaria, nuevamente hastiado y deprimido. Se seguía sintiendo al margen. Sin embargo, antes de dar un portazo a esa vida, viajó por media Europa y Oriente Medio en el cuerpo de abastecimiento. En esa época aprendió a trinchar y a descuartizar a una res con un cuchillo. Lo hacía rápido, con precisión y con limpieza. Incursionó en técnicas que luego emplearía para otros fines. También fue por esa época que empezó a desarrollar el fetiche de mirarse en el espejo y fingir estar muerto. Se cubría con talco y se dejaba caer en la cama rígido. Pasaba horas haciendo esto. En 1972 se incorporó a la policía de Londres, pero tampoco encontró allí su sitio. Finalmente consiguió un puesto como funcionario del Ministerio de Trabajo para la Oficina de Empleo de Denmark Street. Y allí estuvo por mucho tiempo, más precisamente hasta el momento en el cual el inspector Peter Jay llegará a su vida. En algún momento Dennis había dejado de fantasear con su propia muerte y había empezado a imaginar a los demás como cadáveres, cadáveres que él veía hermosos. Su carrera criminal despegó en 1978, en la víspera de Año Nuevo. Nielsen había pasado todo el día bebiendo cuando conoció a Stephen Holmes que regresaba de un concierto en el Cricklewood Arms Pub de Londres. Holmes trató de comprar alcohol sin éxito. Tenía solamente 14 años. Nielsen, que en ese entonces tenía 33 y vivía en Melrose Avenue, lo invitó a su casa a beber. Allí terminarían teniendo relaciones. En sus confesiones posteriores, Dennis afirmaría que todo comenzó a la mañana siguiente. Se imaginó al chico vistiéndose y yéndose de su habitación, y no soportó eso, no quería volver a sentirse solo. Entonces lo estranguló con su corbata para luego terminar de ahogarlo en un balde. Ya calmada su ansiedad y seguro de que nadie iba a abandonarlo. Dennis bañó al cadáver y volvió a tener relaciones con él. Durmió a su lado, lo vistió y luego ya conforme, levantó las maderas del piso y lo escondió. Esa casa, su ex casa, terminaría siendo hogar de muchos muertos. Al menos hasta que por problemas con el casero, terminara haciendo una fogata y quemando todos los restos. Luego de que Dennis nombrara en su confesión la casa de Melrose Avenue, los oficiales fueron al lugar de inmediato, esperando que todo se tratara de una perturbadora fantasía, pero no. Pese a la cremación que sufrieron, se pudieron recuperar huesos de al menos 8 hombres. Dennis dio precisa data de dónde cavar. Dennis contó también que para evitar que el olor fuera terrible, se encargaba de limpiar los cuerpos de sus entrañas y órganos, labor que solo podía hacer en estado de ebriedad y justamente en esta labor se encontraba cuando lo habían apresado. Más allá de que era obvia la presencia de cadáveres en la casa de Melrose Avenue, el paso del tiempo hacía que fuera imposible saber cómo habían muerto estos hombres. Por suerte, Dennis poseía una memoria privilegiada y muchas ganas de contar lo que había hecho. Durante el juicio, en más de una ocasión, declaró que lo que más lo excitaba era levantar un cuerpo sin vida se sentía fuertemente atraído por el peso de las extremidades, por las facciones que bien podían ser las de alguien dormido, declaró que veía en la muerte algo puro y limpio. A medida que sus crímenes aumentaron perfeccionó técnicas y desarrolló nuevos modos de vincularse con los fallecidos. Su modus operandi era siempre parecido, ofrecía tragos o compañía a algún joven, lo conquistaba con anécdotas fluidas y una sonrisa siempre dispuesta, y luego proponía a su compañero de turno pasar por su casa para seguir bebiendo. La mayoría de ellos aceptaba, bien porque muchos eran muchachos de bajos recursos que caían en la tentación de poder disfrutar de algunas copas de más, o bien porque Denis era muy bueno seduciendo, y también manipulando y engañando. Luego, cuando su presa ya estaba entrando en el umbral de la inconsciencia etílica, Dennis procedía a la segunda parte del plan. A Kenneth Okenden, un turista canadiense, le mostró su colección de discos antes de estrangularlo con el cable de sus auriculares. Esto fue el 3 de diciembre de 1979. Dennis aseguró tener muchas charlas con el cadáver de Kenneth. Incluso lo fotografió con su Polaroid. El 17 de mayo de 1980, Martin Duffy, un estudiante de Catherine, fue ahogado en el fregadero de la casa de Dennis, quien luego abusó de sus restos. El cadáver de Martin lo acompañó durante meses. Lo había acomodado en un rincón del placar. Le hablaba cuando guardaba las camisas. De Billy Sutherland, de 26 años, que tenía novia y un hijo de tres, no pudo dar muchos detalles. Ambos estaban muy ebrios. Solo se pudo comprobar que lo asesinó con sus propias manos. Luego lo había dejado bajo la cama y le hablaba de sus problemas antes de dormirse. Se había aprovechado así de muchos vagabundos de la zona. A todos les cocinaba, les daba buenas bebidas, los hacía sonreír. Su sed de sangre solo veía la luz cuando el otro se dormía. Cuando su paranoia de ser abandonado volvía a llenarle los pensamientos. Malcolm Barlow, de 23 años, fue la última víctima asesinada en el piso de Melrose Avenue. Nielsen lo encontró desplomado frente a su casa el 18 de septiembre de 1981 y llamó a una ambulancia. Cuando Malcolm regresó al día siguiente para agradecerle lo que hizo por él, lo estranguló y metió su cuerpo en un mueble de la cocina. A veces lo sacaba y lo sentaba en una silla para cenar acompañado. Una de las partes centrales del juicio al que Dennis Nielsen fue sometido ocho meses después de que la policía lo encerrara fue demostrar el estado mental del acusado. Según la defensa, sufría una responsabilidad disminuida debido a una anormalidad en su mente. A lo largo del proceso, expertos psiquiatras y forenses se apoyaron en la confesa necrofilia y en sus apreciaciones emocionales para que fuera tratado como una persona enferma y no moralmente condenable. El juez, Crum Johnson, se mostró dubitativo pero insistió en conocer la historia completa. ¿Qué había pasado luego de que Dennis se mudara a Cranley Gardens? Dennis tomó aire y, orgulloso, continuó con su relato. A pesar de haberse mudado, rápido encontró un pub que se convirtió en su nuevo coto de casa. A John Howlett, de 23 años, a Graham Allen, de 27, y a Stephen Sinclair, de 20, los estranguló de modo diverso dejando pasar meses entre los diferentes homicidios. A uno de ellos lo dejó acostado en la habitación para que le hiciera compañía mientras miraba la televisión. Al otro lo dejó en el baño y compartían las noticias matutinas mientras Denny se afeitaba para ir al trabajo. Al tercero lo abrazaba cuando había tenido un mal día y caía rendido en los elixires del alcohol. Sin embargo, Nielsen no siempre fue implacable. En noviembre de 1980, el barman escocés Douglas se convirtió en su primer sobreviviente. Se despertó en casa del asesino con los pies y las manos atadas. Nielsen estaba sobre él con una corbata e intentaba estrangularlo. Logró escapar, pero la policía desacreditó su relato por considerar el asunto una disputa de borrachos. A Paul Knobs, de 19 años, tampoco logró estrangularlo antes de que despertara, pero lo convenció de que todos los moretones se los había hecho por una caída. Lo acompañó al hospital y nunca más se volvieron a ver. A Carl Stotter, un artista drag, lo intentó ahogar por el inodoro, solo logró dejarlo inconsciente para luego convencerlo de que le había salvado la vida. Además, más allá del confuso episodio, todos solían recordar que entre copa y copa, Dennis era un buen anfitrión, amable, cariñoso y atento con los detalles. ¿Quién podía sospechar de alguien así? La historia de Nielsen conmocionó a la sociedad londinense en los años 80. Finalmente, Croom Johnson concluyó que nada excusaba a Nielsen por sus actos. Nielsen fue declarado culpable de todos los cargos el 4 de noviembre de 1983 y condenado a cadena perpetua. El juez ordenó que no sea elegible para libertad condicional durante al menos 25 años. Murió en mayo de 2018 en la prisión de máxima seguridad de Full Saturn. Tenía 72 años y se había estado quejando de dolores de espalda. Lo habían trasladado al hospital de York, donde le diagnosticaron un aneurisma en la aorta abdominal. Luego de unas operaciones, un coágulo le produjo el deceso. Según los médicos, sufrió fuertes dolores y fue encontrado recostado sobre sus propios desperdicios. Durante su tiempo en prisión, Nielsen había escrito su autobiografía titulada El hombre que se ahoga. La había enviado a un editor, pero el manuscrito fue incautado por las autoridades de la prisión y terminó convertido en objeto de una batalla judicial. En marzo de 2002, Nielsen perdió su intento de publicar el libro sin censura. Su abogado argumentó que era una violación de sus derechos humanos, pero el argumento fue rechazado y se le negó la autorización para apelar. Nielsen contó que había pasado el tiempo escribiendo para combatir la soledad de su celda. A pesar del silencio y la frialdad, los cadáveres siempre habían sido su mejor y más ansiada compañía. Mientras tanto, su casa de Melrose Avenue fue comprada en 2016 por una joven pareja de profesionales que la restauraron y la convirtieron en el hogar de sus sueños. Dicen no estar atormentados por la cantidad de cuerpos putrefactos que alguna vez se escondieron bajo las tablas del living. Sí se sienten algo apáticos por las aún constantes visitas de curiosos al lugar. Por otro lado, la casa de Cranley Gardens, la que a su modo terminaría poniendo en evidencia al prolífico asesino, no corrió la misma suerte. Si bien fue adquirida por una empresa que la modernizó, su tétrica historia hizo que nadie la quisiera habitar. Año tras año, su precio baja y quienes invirtieron en ella no se animan a asegurar que esté embrujada, pero sí que se trató probablemente del peor negocio de sus vidas. Al día de la fecha queda claro que si Dennis Nielsen no hubiera elegido tirar pedazos humanos por el excusado, habría salido impune en su carrera delictiva. Para sus vecinos era un simple funcionario aburrido y las personas a las que dio muerte por su condición muchas veces de excluidos sociales nunca habían sido buscadas. Su romantización de la muerte aún hoy sigue despertando diferentes análisis y enfoques psicológicos que intentan dar perspectiva a su figura. Sin embargo, es muy probable que sus secretos más oscuros solo hayan sido escuchados por los cadáveres. Esos cadáveres bañados y bien vestidos con los que tanto disfrutó compartir su vida. Y hasta aquí la historia de Dennis Nielsen, espero que les haya interesado. Esta historia bastante truculenta, del asesino amable, el asesino buena onda, del cual nadie sospechaba. Si les interesó, les recuerdo que pueden ver este video sin censura. Eh, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego yendo a la pestaña Comunidad. Además de eso, les recuerdo que pueden suscribirse, activar notificaciones y también dejar su like si les interesó este caso. Mi nombre es Magnum Fistonson, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.